0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati Il nuovo appuntamento di Quarto Potere La rassegna stampa di Storie Libere Mercoledì 15 dicembre 2021 Come sempre in voce Massimiliano Coccia E come ogni giorno andremo a vedere Cosa ci riservano i quotidiani Che troverete questa mattina in edicola La Repubblica diretto da Maurizio Molinari Titola L'Italia si blinda Ira dell'Unione Europea quarantena per i non vaccinati che arrivano nel nostro paese, tampone per gli immunizzati, Bruxelles, Roma, chiarisca, resta lo stato d'emergenza fino al 31 marzo, obbligo di vaccino per il personale della scuola, militari e polizia, niente, armi agli agenti, Novax. e questo diciamo è un tema centrale, un tema che anima un po' tutte quante le prime pagine, e, diciamo la... Um, grande situazione di apprensione a livello internazionale uh, sulle varianti sulla variante omicron che lentamente sta diventando la variante uh, più importante del covid-19 uh, trova per il momento raccoglie per il momento solo l'irrigidimento delle italiane ma c'è un'altra notizia che eh, viene riportata da Repubblica nel taglio centrale della prima pagina Forza Nuova Castellino e Fiore indagati per terrorismo e ne scrivono Giuliano Foschini e Fabio Tonacci a pagina 8. Un piano occulto per dare vita a un nuovo organismo di matrice politico-eversiva che comprende ma non si esaurisce in Forza Nuova, in cui si mettono insieme un movimento storicamente organizzato e politicamente attivo in grado di avere strutture personali e risorse finanziarie come appunto Forza Nuova e aggregazioni politicamente molto meno o per niente orientate come la galassia Novax e questo diciamo è l'incipit di eh, questo articolo che ritorna su una questione che eh, abbiamo affrontato nell'arco delle scorse settimane dall'assalto alla CGL in poi sembrava tutto essere in qualche modo precipitato una sorta di buco nero informativo e oggi Foschini e Tonacci invece ci aggiornano sullo stato dell'arte eh, dell'inchiesta eh, coordinata dal procuratore Roberto Rossi e dai eh, sostituti Giannella e Abadessa. e Da un punto di vista pratico continuano eh, i due giornalisti di Repubblica. Eh, la Galassia Novax, interessata però allo stesso piano di natura eversiva nei confronti dello Stato. Due mesi dopo l'assalto squadrista alla sede della Cigelle a Roma è questa l'ipotesi di lavoro su cui stanno convergendo le inchieste di almeno sei procure coordinate dalla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ed è questo soprattutto il cuore dell'indagine della procura di Bari aperta nei mesi che hanno preceduto i, piaz- i fatti di piazza del popolo e che vede t- gli iscritti nel registro degli indagati tra gli altri due leader ideatori di questa fusione Roberto Fiore e Giuliano Castellino, tutti accusati di addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale, articolo 270 quintes del codice penale. L'inchiesta, come abbiamo detto, coordinata dal procuratore Roberto Rossi, dall'Aggiunto Giannella e dal sostituto Francesco Abbadessa, l'ufficio di Bari, per primo alla contestazione di un reato così pesante forse il più pesante per chi come Fiore ha già le spalle una condanna per banda amata e associazione sovversiva perché è partito per primo il fascicolo viene aperto nei giorni che seguono la decisione del governo Conte di mettere il paese in lockdown e si muove sulle tracce di Roberto Falco un singolare personaggio con un cognome noto al Palazzo di Giustizia Angelo, suo fratello faceva parte di una banda che assaltava furgoni portavalori ed è considerato vicino ai clan baresi Roberto Falco Irrompe nella scena del malcontento sociale accreditandosi come leader dei ristoratori ed esercenti che chiedono di poter riaprire i negozi. L'allarme dei servizi intelligence scatta quando viene diffuso in rete un video di una coppia di baristi disperati davanti alla sede di una banca. Si rileva, si legge in un'informativa riservata, la presenza di un gruppo pubblico creato in data 25 marzo 2020, i cui iscritti, facendo leva sulla situazione di difficoltà economica e occupazionale, acuita dalle misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, inneggiano palesemente alla rivoluzione, al disordine sociale, alla necessità di saccheggiare i supermercati e organizzare manifestazioni anche violente contro il governo italiano e i suoi rappresentanti. Falco in piazza, accanto ai ristoratori, fomente follower sui social. Con lunghi video sermoni, anima le chatte e non solo, lo si ritrova anche accanto al generale Pappalardo e i suoi gilei arancioni. Proprio per questo viene notato e infine, è arruolato da Forza Nuova di cui diventa segretario provinciale di Bari. A questo punto è così che avviene il sarto di qualità, Falco entra in contatto con i due capi caporioni romani eh, castellino fiore eh, per un anno i tre si sentono praticamente tutti i giorni telefonate chat messaggi audio i vertici di forza Nova individuano da subito le potenzialità del pugliese scommettono su di lui lo fanno non per caso in quel momento forza Nova sta provando a lanciare un'Opa sul movimento che si oppone alla vaccinazione come ha potuto ricostruire la polizia che sta conducendo le indagini in tutta italia già nell'estate del 2020 i dirigenti neofascisti cercavano sui forum di telegram e su facebook donne e uomini da ingaggiare individuavano i più esagitati testavano fin dove erano pronti a spingersi e li mettevano alla prova e li reclutavano particolare attenzione veniva data a chi asseriva di avere familiarità con le armi di cui nei gruppi chiusi si parlava senza remore. venivano fornite informazioni precise e dettagliate come ha raccontato Repubblica nelle settimane scorse si sono scambiate indicazioni e foto per fabbricare una pistola a monocolpo con una stampante 3d Il riferimento delle armi è un segnale che gli investigatori non sottovalutano, seguono i personaggi più pericolosi a Torino, a Milano, in Emilia Romagna, a Bari. Negli ultimi due mesi sequestrano pistole legalmente detenuti, balestre, taniche di acido, coltelli. La Guardia di Finanza inoltre sta ricostruendo i passaggi di denaro che hanno permesso l'organizzazione di alcune manifestazioni e sono servite a sostenere le spese legali di alcuni neofascisti storici, prima con Conte, tempi di chiusure e ora con Draghi per la questione vaccini. È stata promossa una denuncia di massa, centinaia di querele per abuso di potere. Sono state presentate le procure di tutta Italia con dei prestampati, un'iniziativa rilanciata sugli stessi canali che oggi gridano al martirio di Roberto Fiore e che per Fiore organizzano raccolte fondi. L'appuntamento del 9 ottobre scorso a Roma il grande atto che doveva consacrare la saldatura tra fascisti e Novax ponendo le basi per quel nuovo gruppo di matrice versiva ipotizzato dai magistrati. Lo raccontano le chat nelle mani degli investigatori. A Piazza del Popolo tra Fiore e Castellino e gli altri che saranno arrestati dalla polizia c'è anche Falco insieme con sua cugina Beatrice i capi forse novisti pugliesi Adriano D'Agnello e Domenico Carlucci. Gli agenti sono già andati a bussare alle porte di ciascuno di loro, come Fiore Castellino sono accusati di addestramento ed attività con finalità di terrorismo. A Roma, invece, i capi di Forza Nova risultano indagati per devastazione, saccheggio, resistenza pubblico ufficiale e violenze. L'inchiesta è quasi chiusa e non è escluso che gli inquirenti decidano di optare per il giudizio immediato e aprire il giudizio già A febbraio, e questo è diciamo un aggiornamento: aggiornamento anche doveroso rispetto a quello che avevamo, diciamo eh, raccontato appunto due mesi fa. Eh, Due mesi fa è avvenuto questo attacco: un punto di non ritorno, che ha eh, in qualche modo eh, unificato anche pezzi diversi della politica italiana, che, però. Man mano che va avanti il tempo eh, ci si accorge eh, di questa matrice eh, che eh, abbiamo spesso raccontato, abbiamo spesso cercato di analizzare: di come non fosse esclusivamente un gruppo folcloristico, quello relativo appunto ai, eh, ai Novax e appunto al, eh, ai fascisti di Forza Nuova, ma eh, con. Modalità più o meno bislacche, più o meno sbilanciate, più o meno anche effettive hanno tentato e stanno tuttora tentando con alcuni colpi di coda in alcune chatte in alcune città di portare un attacco alla stabilità della cosa pubblica. C'è da comprendere fino in fondo, e questo ce lo diranno le indagini, quanta saldatura c'è tra questi movimenti e eh, i movimenti internazionali e quello che avviene appunto soprattutto eh, con base nei paesi dell'est. Paesi dell'est che hanno tentato, eh, in particolar modo mi riferisco alla Russia o alla Bielorussia di Lukashenko, hanno tentato in eh, modo strutturale di eh, sabotare e destabilizzare l'Unione Europea che è sia accusata di una scarsa presenza politica interna al al gioco internazionale ma è forse la realtà insieme agli Stati Uniti che più si è dovuta difendere da una minaccia rispetto alla sua sovranità politica eh, da agenti anche interni come abbiamo visto in questo caso e e questo va anche un po' a eh, riflettere su quanto abbiamo sostanzialmente visto nell'arco della rassegna stampa di ieri quando abbiamo raccontato di eh, quanto quello che avviene ad est oggi sia figlio di eh, quello che lentamente è avvenuto anche sul territorio italiano e oggi a pagina 34 sempre di eh, Repubblica c'è la lettera del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli eh, che è abbastanza protagonista sulla rassegna stampa odierna qui per una questione che riguarda la sua funzione che ricopre attualmente come appunto Presidente del Parlamento Europeo e, e più avanti vedremo anche su una questione di eh, diciamo, eh, geopolitica interna all'aula parlamentare perché le cariche vanno a rinnovo e come avevamo raccontato qualche settimana fa Sassoli aveva riprovato a rilanciare una candidatura candidatura che nella giornata di ieri è rientrata ma vedremo perché ma David Sassoli eh, scrive al direttore di repubblica maurizio molinari una lettera una lettera eh, dal titolo la sedia vuota per navalni caro direttore al parlamento europeo esiste una sedia vuota a volte ospita una foto altre una bandiera solo Talvolta riesce ad accogliere la persona a cui è destinata. Quella sedia spesso resta vuota perché in alcune parti del mondo le eroine e gli eroi dei valori democratici sono costretti all'isolamento fisico e alla carcerazione, alla segregazione. Quella sedia è la sedia del premio Sakharov, che ogni anno celebra coloro che difendono con intenti e azioni straordinarie i diritti umani e le libertà fondamentali. Oggi il riconoscimento va a Alexei Navalny, esponente dell'opposizione russa e attivista anticorruzione. Il premio Sakharov. Per la libertà di pensiero è stato assegnato per la prima volta nel 1988 a Nelson Mandela. In quell'anno il premio andò postumo anche al dissidente russo Anatoly Marchenko. In quell'occasione... Mandela non poté ritirarlo perché è incarcerato per la sua resistenza al regime segregazionista sudafricano. Quest'anno neanche Navalny, che è prigioniero politico, potrà essere presente alla cerimonia. In sua vece ci sarà la figlia Daria Navalny, a cui consegnerò il premio. Alexei Navalny è un esempio di eccezionale coraggio, la sua inesistente L'insistente campagna contro la corruzione del regime di Vladimir Putin testimonia una strenua difesa dei valori democratici. Attraverso i suoi account social e le campagne politiche ha contribuito a denunciare gli abusi interni al sistema, ehm, riuscendo ad attivare milioni di persone in tutta la Russia. Intorno alla sua figura si sono mobilitate le forze che resistono al regime di Putin. Nell'agosto 2020, scrive Sassoli, Navalny fu avvelenato e con la sua a bordo di un aereo partito dalla Siberia e diretto a Mosca. Trascorse diversi mesi di inconvalescenza a Berlino, per essere arrestato al suo ritorno a mosca nel gennaio del 2021 attualmente sta scontando con una condanna di tre anni e mezzo di prigione presso una colonia penale di alta sicurezza Navalny ha iniziato un lungo sciopero della fame alla fine del marzo del 2021 per protestare contro la mancanza di accesso alle cure mediche. Nel giugno dello stesso anno un tribunale russo ha qualificato gli uffici regionali eh, di Nielvi e la sua fondazione anticorruzione come estremisti e non ammissibili dalle autorità russe a nome del Parlamento europeo chiedo il suo rilascio immediato e incondizionato l'anno scorso il premio Sakharov è stato conferito all'opposizione bielorussa per la difesa del pluralismo e dello stato di diritto nel paese a dimostrazione della vicinanza rispetto alle istanze di libertà di quel popolo dato il periodo che stiamo vivendo l'assegnazione del sakharov al dissidente russo ha un ulteriore valore simbolico. Fra le tensioni con la Russia e la crisi migratoria sul confine tra Polonia e Bielorussia, il Parlamento europeo esprime attenzione e preoccupazione verso quell'area geografica, così vicina ai nostri confini, eppure tormentata dalla violazione dei valori democratici, valori nei quali crediamo e per i quali ci spendiamo. Certo principi, scrive Sassoli, che sono universali e restano per noi prioritari, ma è infatti ricordato che i diritti umani sono integrati nei trattati dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali. Non che nelle politiche di relazione esterne dell'Unione Europea, tra cui il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024. Nelle sue relazioni con paesi terzi, l'Unione ha l'obiettivo di promuovere la democrazia, lo stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e solidarietà, e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il premio, scrive Sassoli, rappresenta infatti per noi un'iniziativa faro nel quadro del nostro impegno in favore dei diritti umani. Conclude eh, Sassoli con altre considerazioni e, e appunto. Chiosa, questa occasione deve servire a dare risalto alla situazione di Navalny e alla sua ingiusta detenzione deve continuare a ricordarci che i diritti e libertà vanno sempre tenuti vivi nella prassi della vita democratica, per rendere dignità alla loro universalità e quindi ad ogni cittadino. E così il Presidente del Parlamento europeo pone un tema che ritroviamo poi appunto eh, nel eh, diciamo, eh, anche qui nelle pagine di eh, politica estera sempre il quotidiano eh, la repubblica perché perché appunto eh, oltre al, eh, diciamo, al, alla presenza della figlia di navalny per ritirare eh, il eh, premio ehm, c'è un'intervista di Rosalba Castelletti al braccio destro del premio Sakharov, Leonid Volkov, che a Strasburgo sta accompagnando la figlia Dash a ricevere il premio Sakharov al posto del padre. Ci sarà, eh, come ha detto Sassoli, scrive la e eh, la, eh, la Castelletti, scusate, una sedia vuota oggi a Strasburgo. Alexei Navalny, l'oppositore russo, 45 anni, insegnato al Parlamento europeo del premio Sakharov per la libertà di pensiero, per aver combattuto instancabilmente contro la corruzione del regime di Putin, eh, è in carcere da quasi un anno. Al suo posto, come abbiamo sentito, ci sarà sua figlia e... Eh, è stata accompagnata da Leonid Volkov il consigliere politico 41enne che intervistato da Repubblica alla vigilia delle cerimonie insiste Navalny è il prigioniero personale di Putin, unico a poter decidere un suo eventuale rilascio. Che cosa potrebbe convincerlo? Inseguire i suoi soldi. Inutile perseguire la strategia della pacificazione, è stata tentata più volte e non ha avuto successo. Rosalba Castelletti chiede, signor Volkov, il premio Sakharov a Navalny può aggravare le tensioni tra UE e Russia? Le tensioni sono tra UE e Putin. Bisogna distinguere, Putin non rappresenta la Russia, dopo le ultime parlamentari e ufficiali. In passato, al netto delle frodi, Putin aveva consensi che superavano comunque la maggioranza, stavolta no. Putin vuole essere considerato un importante attore geopolitico, ma la verità è che è un terrorista internazionale a capo di uno squadrone della morte che uccide i suoi oppositori politici. È responsabile di assassini politici, torture nelle carceri, repressione della società civile e del conflitto in Est-Ucraina. Perciò posso solo essere contento che l'Unione Europea abbia rapporti tesi con Putin. Ma questo premio per noi importante ci fa sentire parte della comunità europea. È un grande onore e anche una grande responsabilità. A eh, Castelletti chiedete a tempo lei e altri collaboratori di Navalny chiedete all'Unione Europea di sanzionare oligarchi e funzionari governativi corrotti. Avete persino stilato una lista di 35 nomi che include Abramovic che sarebbe anche il proprietario del Celsi. Che risposta avete avuto dalle istituzioni europee? Degli come possiamo punire degli uomini d'affari? Ci dicono, ma non sono uomini d'affari. Chiunque sia stato compagno di studi di Putin, abbia lavorato con lui nel KGB o sia stato suo vicino di Dasha, oggi è miliardario. Una coincidenza? No, non hanno fatto successo. Sono ladri e la loro corruzione è alla base della violazione dei diritti umani. E che cosa pensa della risposta dell'Occidente alle tensioni del confine ucraino? Non basta parlare di linee rosse, bisogna agire il rafforzamento di truppe sul confine, è un puro ricatto. Se l'Occidente non mi parla, se Biden non mi chiama, inizierà un bagno di sangue in Europa. Putin sta minacciando l'Occidente con le sue truppe al confine per chiedere che la Nato non si espanda ad est e invece di essere punita ha ottenuto udienza. Imporre sanzioni sarebbe un approccio migliore. Dopo anni in cui il Cremlino, domanda lintervistatrice, aveva lasciato uno spazio seppur minimo al dissenso Stiamo assistendo a una repressione senza precedenti in Russia Oggi c'è stata un'idenza del processo contro Memorial, l'ONG fondata proprio da Andrei Sakharov a cui ha intitolato il premio Che cosa è cambiato? ma me lo chiedo spesso anch'io dice eh, Volkov Eh, Putin ha sempre mantenuto un equilibrio capiva che non era un bene che il dissenso bollisse sotto il coperchio perché prima o poi sarebbe potuto esplodere meglio lasciare sempre un piccolo foro aperto perché la pressione potesse evaporare era consentito manifestare, avere opinioni online partecipare ad elezioni locali e poi la situazione è improvvisamente cambiata c'è stata una rivoluzione, un cambiamento forzato del regime politico la Russia è passata da un autoritarismo soft al totalitarismo perché? non lo so Credo che la decisione di spazzare via ogni opposizione politica sia stata presa dopo le proteste dell'estate del 2019 contro l'esclusione dei candidati indipendenti alle municipali di Mosca. Putin ha iniziato a sentire che stava perdendo il controllo della società e ha deciso di distruggere la FBK congelando i nostri conti, rubando i nostri macchinari. Siamo sopravvissuti e allora ha fatto il passo successivo di avvelenare Navalny e di perseguire le altre organizzazioni. Come i più stretti collaboratori di eh, Navalny è costretto all'esilio. Si sente al sicuro all'estero? Domanda in conclusione Rosalba Castelletti. Al Cremlino abbiamo un pazzo con una squadra di avvelenatori. Se vivi una vita normale e non ti chiudi in un bunker, non ti puoi difendere. La minaccia potrebbe essere ovunque. Devi solo accettare il rischio e non pensarci troppo. E questo diciamo è il braccio destro di eh, Navalny. Leonid Volkov che appunto ci racconta quello che appunto accade all'interno del, del, del mondo non più libero dell'est Europa, Bielorussia, Russia, insomma iniziano ad essere davvero tanti i fronti Della crisi e noi ci stiamo soffermando su questi aspetti, perché ehm, a mio avviso, avranno un peso specifico molto importante nella gestione, diciamo dei prossimi mesi eh, dell'Unione Europea. Perché? Perché sostanzialmente andremo per forza di cose ad uno scontro uno scontro che non è detto che sia uno scontro armato ma sarà determinante eh, diciamo vedere come andrà a finire perché ovviamente su quel crinale si gioca una battaglia non solo sulla pelle dei migranti, non solo sulla pelle eh, del nostro funzionamento dell'apparato energetico, ma eh, si gioca una battaglia centrale eh, per il eh, futuro eh, delle democrazie liberali. Eh, Vedete la progressività con il quale Volkov ha raccontato eh, l'ascesa e la chiusura di Vladimir Putin nei confronti dei partiti politici, dei diritti civili, di tutto quanto quello che eh, ovviamente eh, abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, è una escalation che può avvenire ovunque, in qualsiasi paese. E immaginate se tutta quanta quella fascia, appunto composta dall'Ucraina, eh, che si trova sotto una diciamo pressione incredibile. La Bielorussia, che è già una democrazia ampiamente liberale, e tutti quanti gli altri stati satellite iniziassero sostanzialmente una regressione strutturale di tutti quanti i diritti fondamentali e armassero una partita e un ricatto complessione nei confronti dell'Unione. Eh, Non ci sarebbe sicuramente da star tranquilli, ma come ripeto sarebbe anche il frutto di questo lassismo di questi anni e della simpatia che anche in casa nostra tuttora Vladimir Putin ha, non solo tra eh, una banda di scappati di casa che si definiscono intellettuali, ma anche tra pezzi importanti eh, dell'establishment politico. E... appunto anche dalla Bielorussia, come ci racconta invece il Corriere della Sera, arriva la notizia della condanna a 18 anni di prigione per Sergei eh, Titanoscovi uno dei leader dell'opposizione del regime del governo di Lukashenko già in carcere dall'agosto del 2020 dopo il suo arresto la moglie Svetlana, traduttrice casalinga prima d'allora digiuna di politica ha preso eh, la sua candidatura diventando il volto dell'opposizione ora vive in Lituania dove già si trovavano i due figli la condanna del marito ha commentato ieri è una vendetta del regime di Alexander Lukashenko il dittatore si vendica pubblicamente dei suoi oppositori più forti, ha scritto su Twitter mentre nasconde i prigionieri politici in processi a porte chiuse spera di continuare le repressioni in silenzio ma il mondo intero guarda, non ci fermeremo e appunto il marito è stato trovato colpevole di organizzare rivolte e incitare all'odio sociale e questo è eh, diciamo... Il, il tema e, e che è una notizia di taglio centrale a pagina 16 sugli esteri che è eh, diciamo, sovrastata da un'altra notizia, un'intervista sempre al Presidente del Parlamento Europeo che come ho detto oggi è molto presente all'interno del eh, diciamo eh, dello, della rassegna stampa l'intervista Sassoli rinuncio alla candidatura mi sacrifico per la maggioranza Ursula di fatto sintetizzando questa intervista comunque interessante che appunto potete trovare a pagina 16 dopo aver lanciato la sua candidatura abbastanza in solitaria e aver in un primo momento enunciato una rottura del patto che aveva in qualche modo eh, consolidato l'alleanza che ha portato alla presidenza di Ursula von der Leyen alla Commissione Europea che prevedeva due anni e mezzo di presidenza eh, per il Partito Socialista Europeo e due anni e mezzo per il Partito Popolare Sassoli ha tentato una eh, scalata in avanti eh, con scarso successo perché Macron nella giornata di ieri ha eh, in qualche modo fatto sapere che anche la famiglia dei liberali, di En Marche, di Renéon insomma di tutto quel mondo era a favore della Mezzola la candidata donna del eh, punto di, di Malta, eh, del Partito Popolare Europeo e, e quindi di fatto il fronte Sassoli dopo aver anche visto diciamo le difficoltà la non candidatura e l'appoggio dei Verdi, insomma, tutta una serie di questioni ha ritirato la sua candidatura, una notizia che ovviamente cambierà anche il corso un po' della geopolitica europea, perché vedremo anche come uscirà il ruolo eh, dell'Italia da eh, tutto quanto questo. E eh, tra le prime pagine importanti di oggi c'è da segnalare quella del manifesto, perché Abbiamo parlato in apertura della linea speranza che ovviamente chiude, come abbiamo annunciato, i confini di fatto ai non vaccinati che per entrare in Italia dovranno eh, sottoporsi a tampone molecolare e poi ad una quarantena di 5 giorni ma eh, sempre eh, facendo questo collante insomma tra chiusure c'è un'altra chiusura di cui ci parla il manifesto No Pass lo straniero con la scusa della pandemia e della crisi in corso da mesi al confine tra Polonia e Bielorussia, Bruxelles cambia il codice Schengen per fermare in realtà i movimenti dei migranti all'interno dell'Unione Europea e con l'occasione propone misure più restrittive anche sul diritto d'asilo questo avevamo anticipato anche qui eh, qualche giorno fa Uh, questa diciamo, azione da parte del, uh, diciamo del, del, della Commissione Europea, uh, del Consiglio d'Europa insomma c'erano stati molto, molti pareri per il manifesto la decisione sembra già presa staremo a, vedere. staremo a vedere perché ovviamente anche questo è un pezzo del dibattito pubblico che va ad, inc- ad incastrarsi con eh, diciamo, il principio di tutela dell'Unione Europea intorno a eh, queste situazioni, il principio di tutela che in qualche modo eh, non ha. nessun fondamento giuridico ma si basa solamente sull'idea di tutelare il blocco a est dell'Unione Europea e quindi di non far scappare la Polonia dall'Unione per non indebolire quel fronte e quindi di cercare di accontentare i governi più conservatori ma questo vediamo che non sta avendo molto successo nel punto di caduta eh, pratico e un'altra notizia che invece questa volta viene da Israele eh, perché la ministra ambientalista ha fermato il patto sul petrolio degli Emirati Arabi il Corriere della Sera racconta che Tamar Zandenberg, 45 anni leader di Merez, schieramento israeliano della sinistra radicale eh, ha bloccato l'accordo che dovrebbe portare il greggio verso l'Europa timori per l'inquinamento e la sicurezza nazionale L'ultimo a parlare è stato Benny Ganz, il ministro della difesa, che un paio di giorni fa ha espresso la sua opposizione a quelle tonnellate di petrolio arabo in movimento sopra il Mar Rosso e sotto al deserto del Negev. La prima a dire no è stata Tamar Zandenberg, alla cerimonia di insediamento al del ministero dell'ambiente a metà giugno. Per la leader di Merez, la sinistra radicale, fermare quell'accordo con gli Emirati Arabi Uniti, ehm, danni giganti, giganteschi, e irreversibili, era la priorità al momento del giuramento. Lei, in queste ore, dopo la visita del Premier Bennetta ad Abu Dhabi e l'incontro con il principe ereditario Mohammed Bin Zayed Al Nayyan che ha benedetto l'intesa economica di fatto privata anche se la società israeliana è EPAC controllata dal governo e aveva il via libera da Bibi Netanyahu come parte del premio economico dovuto per la normalizzazione dei rapporti. Netanyahu non è più al potere e neppure l'ex presidente americano Trump che ha sponsorizzato gli accordi di Abramo sono già cinque ministri a coalizione di vedute ideologiche molto distanti su tutto il resto, contrari alla messa in opera del progetto. Tra loro anche gli Air Lapide, cui sabato di sera nel sobborgo residenziale di Mataviv sono stati agitati dalle proteste davanti casa. I gruppi ambientalisti chiedono di non mettere in pericolo la barriera corallina davanti ad Eliat, l'ecosistema del deserto, la costa del Mediterraneo davanti a Eshkelon dove le petroliere continuerebbero il lungo viaggio del greggio miratino verso il sud dell'Europa. Gans, da ex capo di Stato Maggiore e ora responsabile di difesa, si è lasciato convincere da un dossier pubblicato all'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale dell'Università di Tel Aviv. Secondo gli strateghi, infatti l'accordo va bloccato perché il traffico superinterso verso e il Eilat accrescerebbe il rischio di attacchi contro questi cargo da parte degli iraniani. Una perdita di petrolio dovuta a un'esplosione o un incidente inquinerebbe gli impianti di disalinizzazione del Mar Rosso che garantiscono le forniture di acqua potabile. Gli impianti di Eshkelon, già bersagliati negli 11 giorni di guerra fra Hamas e Israele alla fine di maggio, diventerebbero un obiettivo ancora più allettante per i fondamentalisti palestinesi che spadroneggiano su Gaza. L'intesa potrebbe danneggiare le relazioni con l'Egitto, già partner energetico degli israeliani. Vale la pena correre tutti questi rischi per trasportare del petrolio che non sarà utilizzato da noi? Si chiedono gli esperti. Ormai il governo Bennett sembra orientato a rispondere di no. e I diplomatici al Ministero degli Esteri prevedono che le ricadute nel dialogo con lo Sheikh Bin Zayed sarebbero minime perché restano sul tavolo nelle casse future quei mille miliardi di dollari che gli Emirati contano di generare tra investimenti e scambi commerciali nei prossimi dieci anni. Questo articolo appunto di Davide Frattini ci dà un un quadro molto chiaro anche qui di un altro pezzetto, vedete, di quelle linee rosse che (ride) vanno un po' a determinare gli scontri, le, diciamo, le linee di tensione all'interno del Mediterraneo all'interno dei Balcani all'interno dell'est Europa ecco tutte quante queste linee si vanno in qualche modo ad intersecare a creare un reticolo di cui oggi eh, non abbiamo ben chiara una mappa eh, di approdo ma sono linee che diventano sempre più sottili perché sempre più sottile è il confine eh, del dialogo tra tutte le parti in causa la questione energetica come vedete domina lo scacchiere eh, del dibattito e arriva anche sostanzialmente a farci comprendere perché eh, la conferenza della coppa 26 è stata una sorta di mezzo flop o comunque una conferenza a metà che non ha determinato dei cambiamenti strutturali all'interno delle politiche energetiche degli stati ma la vera domanda è come si possono invertire le rotte energetiche quando sono ancora Uh, il uh, terreno di scontro e di scambio a livello delle diplomazie e delle cancellerie internazionali sembra questa essere la domanda che ci si pone in maniera forte ed irrevocabile uh, nell'arco di uh, queste ore quando uh, il dibattito interno italiano se non fosse per le questioni del covid è veramente ridotto all'omicino oggi l'unica uh, notizia oltre a quella di Sassoli che troviamo sui giornali è l'ennesima Intervista Giorgia Meloni eh, rispetto alla, eh, eh, diciamo al fatto che la, appunto, la Meloni voglia guidare i conservatori, eh, manda l'alto là, nessun pensi di eleggere il presidente della Repubblica senza di noi, e ancora il dibattito eterno su Berlusconi e ancora la giunta delle elezioni che salva eh, Matteo Renzi dal processo open con l'astensione di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e salva anche eh, Luigi Cesaro, detto Gigino Purpetta, noto eh, diciamo parlamentare di Forza Italia più volte in odore di camorra e più volte diciamo eh, come dire eh, salvato in calcio d'angolo dai suoi colleghi senatori, eh, Gigina Purpetta era niente di meno che il l'autista di eh, Cutolo, un grande, insomma, boss della Camorra. E, e quindi è questo il nostro paese in questo momento storico. Forse la politica sta davvero da un'altra parte o è esercitata in solitaria dal Premier Mario Draghi. Premier Mario Draghi che... Eh, sostanzialmente tra l'emergenza covid e l'emergenza sostanziale di una maggioranza che si tiene un po' con lo scotch e la partita del Quirinale sembra forse aver perso anche un po' lo smalto iniziale era prevedibile ma insomma eh, diciamo questo paese riesce a usurare e a consumare anche eh, uno non consumabile come eh, Mario Draghi e questo forse eh, anche qui da noi il eh, sottile eh, stratagemma eh, che si utilizza, la nostra sottile linea rossa che demarca fondamentalmente un paese appeso sempre a a nuove eh, emergenze e eh, antichi canoni eh, valutativi la stretta del covid sulle uh, nostre vite ha determinato forse anche una uh, percezione più grave di quanto viviamo ma sono anche i giornali forse a non rendersene conto perché in fin dei conti eh, diciamo tranne le eccezioni che vi ho letto poco fa e sempre lo stimabile lavoro del foglio sulla politica estera che appunto oggi eh, racconta anche qui insomma con Micol Flamini, quello che accade ad Est, in qualche modo sembra essere veramente veramente eh, lontano da, uh, da queste urgenze che stiamo raccontando in questi giorni ma chiudiamo proprio con un articolo del foglio perché eh, questa volta si parla anche di storie libere sul foglio noi generalmente non leggiamo mai notizie che ci riguardano però eh, nasce questo accordo tra storie libere e il foglio tutti quanti vogliono fare podcast complici la pandemia scrivono eh, appunto eh, dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa e il lockdown siamo tornati ad ascoltare la civiltà dell'immagine ha riscoperto la parola e sembra che in questi anni tutti dai pendolari annoiati ai runner in cerca di compagnia si siano dati ai podcast persino il principe William pochi giorni fa si è messo ai microfoni ospiti di Time to Walk in Italia non siamo certo rimasti a guardare. I dati dimostrano che il pubblico dell'intrattenimento audio è in aumento, eh, così come cresce il numero dei contenuti eh, e anche quello dei modelli vincenti. Il caso di Storie Libere un successo italiano, fondato nel 2018 da eh, Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele, in quattro anni la piattaforma editoriale di podcast audio ha raggiunto e superato la soglia dei 10 milioni di download. Grazie alle oltre 60 serie pubblicate nel biennio 2000-2021, il modello di Storie Libere si è consolidato in vari ambiti eh, consentendole di mantenere la sua leadership in settore editoriale dei podcast free alle collaborazioni con prestigiosi brand come BuddyBank, Unicredit, BPR, Venki, eh, Unione Nazionale dei Consumatori, istituzioni culturali come Laga Foscari si sono aggiunte le partnership editoriali in collaborazione editoriale con Il Foglio Storie Libere ha realizzato la serie Il Figlio così l'omonimo appuntamento settimanale con Anna Benini ha preso voce per raccontare amori e disastri ai genitori e figli anche Euporn, l'inserto di Paola Peduzzi e Micol Flammini è diventato un podcast un romanzo appuntato in cui si raccontano i tradimenti, le passioni, le fughe e i ritorni del matrimonio tra le 27 nazioni europee ultimo nato dalla partnership editoriale del podcast di Claudio Cerasa Come il calcio spiega il mondo in cui il direttore del Foglio con il contributo di ospiti speciali prova a raccontare la realtà in cui viviamo attraverso le meraviglie del pallone nella compagine sociale c'è anche la pod factory della famiglia zago antonio campo dell'orto e james gruppo editoriale mauri Spagnol che detiene il 30% del capitale della nuova storia libere e che nel luglio di quest'anno ha avviato un cammino comune per lo sviluppo di nuovi podcast e chiudiamo così con questa diciamo Uh, notizia importante uh, per la nostra uh, famiglia uh, e la chiudiamo insomma appunto in tono anche un po' inedito di solito abbiamo altre chiusure però uh, ci sembrava importante anche aggiornare i nostri ascoltatori di un altro gradino di crescita per uh, fare cosa per creare un'offerta sempre più plurale e un'offerta informativa sempre ampia Quarto Potere torna, come sempre, domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.